0: 기대했던 영화가 별 재미없이 허무하게 마무리될 때가 있습니다. 그런가 하면 시간이나 때우려고 본 작품이 인생작으로 남아 오랫동안 기억되기도 하죠. 결과를 예측할 수 없다는 것은 그래서 매력적입니다. 열심히 한다고 다잘 되는 것은 아니지만 기대한 결과가 나오지 않았다고 망하는 것도 아니니까요. 인생은 오늘도 흥미진진합니다. 11월 25일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 내가 필요한 것은 하나의 기적이다라고 노래하고 있습니다. 기적까지 필요한 하루가 돼서는 안 되겠죠. 마이클 앤더 메카닉스의 All I Need Is Miracle 이 곡으로 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 시작했습니다. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 소경진님 좋은 아침입니다. 최임식님 굿모닝 에브리원. 김성식님 테디 반갑습니다. 치민 인사 건네주셨고요. 안정욱님 어제는 늦잠으로 1분 놓치고 오늘은 1시간 전부터 눈이 동그라니 기다렸습니다. 블랙 너구리 테디라고 하셨습니다. <웃음> 오늘도 검정 티 입고 왔더니 블랙 너구리입니까? 예 반갑지는 않은 별명이, 별명이긴 합니다만 뭐 그렇게 불러주신다면 라 기꺼이 감수하도록 하겠습니다. 이면숙님 새벽 출근해서 회사 도착 후에 콩으로 편안하게. 테디 목소리 들으려고 기다렸습니다. 언제 들어도 반가운 목소리 행복하세요 라고 문자 보내주셨고요. 7458님 오늘은 서울이 아니라 송탄에서 오프닝을 듣습니다. 미군 기진에 캘리포니아 소재지역 가서 런치 먹을 겁니다. 좋은 하루 되세요 하셨습니다. 아, 미군 기진에 들어가면 뭐 캘리포니아 소재지역이 있고 뭐그 오클라우마 소재지역이 그렇게 나눠져 있습니까 어, 들어가 본 적이 없어서 캘리포니아 소재지역에 가서 런치 먹을 거다. 밥도 맛있겠습니다만 이 추운 겨울 미군 기지 내의 캘리포니아 소재 지역은 좀 따뜻한지 갑자기 궁금해집니다. 자 오늘 오프닝 인생이라는 게 그렇게 흥미진진하죠. 어, 기대했던 일들이 잘안 된다고 라 해서 너무 실망할 필요도 없고요. 기대하지 않았던 일이 갑자기 행운을 불러줘주는 그런 하루도 있기 마련입니다. 예전에 한자성어 한참 외울 때 이런 한자성어 외운 적이 있어요. 낙이불류 A불비. 기뻐도 흥청거리지 않고 슬퍼도 눈물 보이지 않는다 하, 멋지지 않습니까 근데 벌써 사자성어 쓰면은 옛날 사람 취급당합니다 요새 친구들은 딱한 글자로 이야기하더군요 쿨이라고 cool. 자 슬퍼도 눈물 보이지 않고 기뻐도 흥청거리지 않을 때 신세대들은 그냥 쿨하다라고 <웃음> <웃음> 표현합니다 오늘도 쿨한 하루 보내시길 바라겠습니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자 번호샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: e 김태원의 f r y e a h g o h e w a t o couldn't escape f n a o r o
0: don't
1: be c r e l a r Don't be cruel to a heart this true. I could not love you any better. Yeah. I love you just the way you are. We don't stop the music.
0: 참 편하게 노래하고 있죠, 크리스탈 게일의 Half the Way 들이셨습니다. 제가 방송 시작했을 7시에는 어, 한강 풍경이 여전히 어두웠는데 15분 만에 벌써 파랗게 하늘이 밝아지기 시작했습니다. 아침 시간에 이해 뜨는 걸 보면 참 5분 단위 10분 단위로 어, 많은 변화가 있다는 하걸 새삼 느끼게 됩니다. 얼른 동지 지나고 다시 좀 낮이 길어졌으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 2 3 3호님 컨테이너 선박에 승선 중인 26살 항해사입니다. 중국에서도 잘 듣고 있습니다. 하셨습니다. 야 어플리케이션 콩 대단하네요. 중국의 그 컨테이너 선박에서도 지금 김태현의 프리웨이 잘 듣고 있다라고 233원님. 한국 들어오시게 되면 다시 한번 문자 주십시오. 제가 선물 하나 드릴게요. 자, 조금준님. 대전에 사는 50대 초반 아줌마입니다. 출근 시간이 바뀌어서 김태현의 프리웨이 듣게 되었습니다. 방송이 너무 마음에 듭니다. 속속 귀에 잘 들어오고요. 유익한 정보들 재미나게 잘 듣고 있습니다. 라고 또 칭찬의 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 대전에 사는 50대 초반 아줌마 조금주님 앞으로도 자주 뵙도록 하겠습니다. 2160님 그동안 사고 싶던 운동화 거금 들여 샀는데 청바지랑 같이 신다가 그만 신발에 파란물이 다 들었어요. 진짜 아깝습니다. 아, 좋습니다. <웃음> 좋은 거두 개를 같이 간다고 라 해서 그 결과가 다 좋은 건 아니다. 뭐 이런 인생의 겨울인가요? 1 플러스 1은 2. 이거는 수학에만 있는 공식이고. 인간사는 그렇지 않더라고요. 뭐 어떻습니까? 조금 파란물이 들었으면 그것도 멋인데 예, 오히려 그냥 쿨하게 신고 다니세요. 쿨하게. 예, 쿨하게. 2 1 6 0986님 0 어제 저녁에 와이프 주차연습 도와주다가 답답해서 한마디 했는데 저녁부터 아침 출근할 때까지 한마디도 안 합니다. 할말 있으면 집에 철 칠판에 적어놓네요. 아침도 못 먹고 출근합니다. 어떻게 해야 합니까? 하셨습니다. 집에 칠판이 있어요? <웃음> <웃음> 이런 일이 한두 번이 아니시군요 어, 집에 칠판이 있는 걸 보니까 예전에 그 제가 알던 한 분은 예, 포, 포스트라고 포 하는 뭐 포스트 그것이라고 하는 메모지 있죠 그거를 냉장고에다 붙여서 서로 이 대화를 나누시더군요 어? 말하자면 뭐 밥은 냉동실에 있어 데워 먹어 이렇게 하고 어? 국 끓여놨으니 데워서 먹어 그러니까 부부들끼리 이야기를 안 하고 <웃음> 이렇게 메모를 가지고 대화하는 경우가 있는데 집에 칠판이 있다는 걸 보니까 음 한두 번은 아닌 것 같군요. 아침도 못 먹고 출근한다라고 어떻게 하냐라고 하셨는데 예. 칠판에다가 자석으로 용돈 좀 붙여주세요. 미안이라고 오가는 현금 속에 싹터는 부부야 아니겠습니까? 공구팔룡님. 그러게 왜 주차 연습할 때 뭐라고 하십니까? 운전 연습시킬 때. 부부들끼리 뭐라고 하는 거 아닙니다. 그냥 어금니로 꽉 문채 잘하고 있어. 어, 잘하고 있네. 하고 칭찬만 하는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 자, K122590359님의 신청곡으로 갑니다. 제이슨 도너반. Any Dream Will Do. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 코로나19 하루 신규 확진자 사상 처음으로 4천 명을 넘어섰습니다. 위중증 환자도 역대 최다 기록을 세우면서 정부가 대책 검토에 들어갔다라는 이야기가
1: 있는데 이거 어떻게 되는 겁니까? 네 지난 23일 집계된 하루 신규 코로나19 확진자는 4,115명으로 역대 최다를 기록했고요. 위중증 환자도 586명 역대 최다였습니다. 예측 범위를 넘어서는 증가세다라는 평가가 나오고 있고 수도권 중환자 병상이 80% 넘게 차버리는 이런 좀 긴급한 상황이 좀 펼쳐지고 있습니다. 무엇보다도 하루 이상 기다리고다 자리고 있는 환자가 800명 700명 이 정도 수준에 달하고 있다라고 하는 음. 거고요. 그래서 정부가 긴급 멈춤을 검토에 들어갔습니다. 그 비상계획 서킷 브레이커라고도 표현을 하죠. 이거 되게 증시에서 많이 나오는 거잖아요. 예, 그렇습니다. <웃음> 근데 비상이다라고 하는 것을 좀 정부에서 표현하고 싶어하는 것 같고 김부겸 국무총리는 특히 수도권이 굉장히 심각하다라고 음. 얘기를 하면서 추가 접종 적극 동참을 권유를 했습니다. 그리고 오늘 정부는 일상 회복 지원위원회 사차 회의를 열어서 방역 강화 방안을 논의를 하게 되는데 식당이나 카페 같은 곳에 미접종자 모임을 제한하는 이 어, 이것을 강화하는 방안이 우선 거론될 것으로 전망이 됩니다. 그렇군요. 뭐
0: 정부라든지 그 관계자들은 뭐 4,000명, 5,000명 정도까지는 예상을 좀 하고 있었다라고 하는데 이제 미중증 환자와 사망자들 숫자가 늘어나고 있기 때문에 이게 조금 이제 비상이 걸린 것 같습니다. 참 문제네요. 개인 방역 철저히 하는 것밖에는 지금 방법이 없는 것 같습니다. 대선 주자들 소식 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 민주당은 주요 당직자가 일괄 사퇴를 했습니다. 선대의 쇄신과 맞물린 뭐 단호한 결단이다 이렇게 이야기하는데 어떻게 봐야
1: 될까요 네 선대의 뿐만 아니라 당직자까지 사퇴를 했다는 것은 당의 질서와 구조도 바꾸겠다. 라고 하는 그런 신호로 봐야 될것 같고 윤관석 사무총장 정책위원회의 박완주 의장과 유동수 부의장 고용진 수석대변인 이런 핵심 요직에 있는 인사들이 사퇴 의사를 밝혔습니다. 네. 이렇게 함으로써 당 기본조직에 대해서도 세틀짜기에 들어갔다라고 볼수 있겠고요. 송영길 대표는 선대위 상임위원장이기 때문에 사퇴는 하지 않고 또이 빈자리에 대한 임명권 행사를 할 것으로 보입니다. 그리고 선대위도 이재명 후보 중심으로 개편이 어느 정도 진행이 되고 있는데 남은 관건이 외부인사 영입 문제인데 이재명 후보가 아직 좀 쉽지 않은 측면이 있다. 이런저런 것들을 또뭐 예전에 이력이라든지 경력 이런 것들을 점검을 해야 되기 때문에 영입 인사가 좀 쉽지 않다라고 하는 그런 말을 하기도 했습니다. 말하자면 이제 검증을 한 상태에서
0: 외부 인사들을 이제 영업을 하겠다 영입을 하겠다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거죠.
1: 네 그렇습니다.
0: 자 그런가 하면 국민의힘 선대위 합류의 선을 걷던 김종인 전 위원장에게 국민의힘 인사들이 여전히 공을 들였는데 오늘 아침 뉴스를 봤을 때는 공석으로 이제 선대위가 출발한다. 뭐한 신문에서는 개문발차다 이런 표현을 썼더라고요 네, 문을 그렇습니다. 열고 출발한다고. <웃음> 네.
1: 사실 정치권의 많은 일들이 개문발차식으로 이루어지긴 하는데요. 이번 일은 특히 이제 김종인 전 위원장과 윤석열 후보 간의 뭐 갈등이라든지 또 절충 이런 것들이 계속 이어지면서 시간을 끌었습니다만 어제 전격 만참 회동을 가졌는데 결과는 김종인 전 위원장이 선대위원장을 수락하지 않는 것으로 음. 네, 그렇게 일단은 정리가 됐습니다. 윤석열 후보 측은 시간이 더 필요하다라고 밝혔고요. 어, 일단 그래서 최고위원회 회의에서 총괄본부장들부터 먼저 인선을 할 계획입니다 지금 거론되는 인사들이 주호영 의원이라든지 원희룡 전 제주지사 꼽, 꼽히고 있고요 이준석 대표가 특이하게 홍보미디어본부장을 겸임하는 당대표인데 네, 예, 그렇습니다 그쪽에 감각이 있다고 라 생각을 해서인지 예, 그런 좀 파격적인 인선도 있을 것으로 보입니다 그렇군요
0: 아, 국민의힘의 선대위는 아직까지 100% 이제 완성된 건 아니다 이렇게 좀 지켜봐야 될것 네. 것 같습니다 자 제3지대 공조 움직임도 있는데 심상정 안철수 김동현세 후보가 회동을 위한 실무협의에 돌입했다. 세 분의 정책 성향은 다 다르지 않습니까?
1: 그렇습니다. 일단은 심상정 정의당 후보 안철수 국민의당 후보 김동현 새로운 물결 창당준비위원장 연대 움직임인데 일단 공통점이 양당 체제 자체가 문제고 정치체제나 선거제도를 바꿔야 된다. 이 공통분모부터 확인할 것으로 보이고 당장에는 대장동 의혹과 고발사주 의혹에 대한 쌍특검 공조 이것부터 시작을 할 그런 전망입니다.
0: 음 그렇군요. 일단은 제3지대 그 양당 구조의 정치적 그 구조를 좀 깨봐야 된다 하는 어떤 공동의 이해관계가 있군요. 자 이제 겨울철 날씨가 추워지면 제일 먼저 걱정되는 게 고생하는 우리 군 장병들 소식입니다.
1: 그런데 귀여운 설문조사 결과가 발표가 됐다고요? 네. 혹한기 경계 건물을 같이 서고 싶은 스타는 누구인가? 를군 장병들에게 <웃음> 설문조사를 실시를 했어요 <웃음> 네, 예제 때는 뭐 이러면 제 나이가 약간 드러날 수도 있는데 제가 군 복무할 때는 보아 씨앗 하고, 베이비복스. <웃음> 인기가 좋았던. <웃음> 예, 제대할 때쯤에는 주얼리, 뭐 이랬었습니다. 네. 그래서 요 흐름을 보면 현재 걸그룹의 트렌드를 알 수가 있을 것 같은데, 국방일보가 실시를 했던 장병 718명을 대상으로 병영차트 설문조사 이런 걸 했는데, 혹한기 음. 예, 경계 근무 가장 같이 서고 싶은 스타 1위는 에스파. 에스파. 네, 14.2%가 나왔고, 오. IUC가 2위인데, 바로 바짝 뒤쫓았어요. 13.8%. 퍼센트. 그리고 3위가 이 남자팬 비중이 굉장히 높은 걸그룹으로 꼽힙니다. 프로미스나인. 프로미스나인. 예, 이게 3위였고 4등이 이제 처음으로 남성이 됐습니다. 손흥민. 아, 소릉민 선수? <웃음> 네. 소릉민
0: 선수랑 경계근무 같이 쓰고 싶다? 네,
1: 축구 얘기를 하려고 하는 모양인 것 같은데요. 아, <웃음> 그리고 5위가 블랙핑크였습니다. 5위가 그, 특이하게 에스파를 꼽은 군장병 중에그 이유로 그 멤버 중에 윈터 씨가 있지 않습니까? 네, 동계근무와 어울린다라는 <웃음> 그런 <웃음> 답변을 하기도 했었습니다. 그리고 좋아하는 스타랑 뭐를 같이 하고 싶냐 훈련 중에. 그 1위가 혹한기 훈련이었고요. 근데 아마 이게. 아니, 잠깐만요. 좋아, 네. 좋아하는 스타라고 하면서 혹한기 훈련을 같이 하자고요. 네. 혹한기 엄청 힘든데. 네. 그리고 아마 이 설문이 여름이 다가올 때 실시가 됐으면 혹서기 훈련이라고 하지 않았을까 네. 생각이 듭니다. 그리고 좋아하는 스타에게 훈련을 경험시키고 싶지 않다라고 하는. 이런 애틋하고 아. 갸륵한 답변이 있기는 했는데 3%에 그쳤습니다. 그래도 고생을 같이 한번 해보고 싶다는 음. 심리가 느껴집니다. 야, 그 3%는 또 재미로 하는 설문조사를
0: 너무 진지하게 받아들이신 <웃음> 것 같은데요. <웃음> 그 대선 후보의 뭐 당선 가능성이나 지지율 조사만 보다가 네. 혹한기 훈련을 같이 하고 싶은 스타들의 그 설문조사를 보니까 뭐처럼 좀
1: 부담없는 웃음을 웃어봤습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 에스파와 혹한기 훈련 같이 하고 싶다. 이런 군인들의 설문조사 결과 소식 전해드렸는데요. 네. 혹한기. 호캉기는 피하고 싶은데 호캉스 호캉스는 당장이라도 떠나고 싶습니다. 네. 호캉스는 호텔과 바캉스의 합성어인데요. 그렇죠. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 우리나라 최초의 호텔은 19세기 말에 완성된 대불 호텔입니다. 대불 호텔. 최초의 현대식 호텔인 대불 호텔은 서울이 아닌 이 도시에 지어졌는데요. 이 도시는 어디일까요? 서양 문물이 들어오기 쉬운 관문이었겠죠. 오늘은 이제 김종인 전 위원장으로 제가 준비를 하려고 했는데 이덜 네. 익어가지고 네. 김종인 전 위원장을 가까이서 많이 경험해 본 사람들이 문제 항목을 출제를 해 주시겠습니다. 1번 인천. 인천이 먼저다. 2번 춘천. 춘천 가는 기차 좋아합니다. <웃음> 3번은 홍석천. <웃음> 4번은 분기탱천입니다. 분기탱천합니다. 누굽니까? 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답
0: 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 목소리 듣다가 문제 잘못 들으신 분들 계실 것 같아요. 19세기 말에 지어진 우리나라 최초의 현대식 호텔 대불호텔입니다. 어느 도시에 지어졌을까요? 서양 문물이 들어오는 관문이었죠. 1번은 인천, 2번은 춘천, 3번은 홍석천, 4번은 분기탱천 되겠습니다. 문자문화 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩홀은 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 휴가레입니다. 아브라카따브라 김태훈의 프리웨이 경쾌한 곡이었죠. 린다 클리포드의 Shoot Your Best Shot 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리나라 최초의 현대식 호텔인 대불호텔은 어느 도시에 지어졌을까요? 정답은 1번 인천이었습니다. 1천 정기석 씨. 1번 인천. 목소리 흉내 너무 완벽한데요. 출근길에 빅 웃음 주셨습니다. 감사합니다 하셨고요. 8 0 5사님 춘천. 춘천에서 양구 출퇴근하면 매일 듣고 있답니다 하셨습니다. 아침 출퇴근길이 좀 기시네요 춘천에서 양구까지 남상덕님 광대승천 기쁜일 있으신가요 5182님 5번 개천 0825님 포청천 이야 추억의 진짜 이름이네요 포청천 포청천 아저씨 이마에 이렇게 반달 모양 초승달 모양이었나요 초승달 모양 이렇게 해서 명재판관이셨죠 0825님 미란다님 중랑천 지금 지나가요 라고 하셨는데 운전하고 계신 건 아니죠. 운전석 옆자리 계신 거죠. 운전하실 때 문자 보내시면 안 됩니다. 조경진님 따뜻한 온천이라고 하셨습니다. 야, 그러보니까 온천 생각나네요. 사실 예전만 해도 온천은 나이 드신 분들 가는 거 아닌가 하는 생각을 했는데 어느덧 그 나이가 됐나 봅니다. 겨울이 되면 온천 생각이 납니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 신강호님 날씨 추워서 회사 갈땐 내복 입었거든요. 그런데 저를 늘 괴롭히는 조과장님이 제가 내복 입고 다니는 걸 알아챘어요. 바지를 고쳐 입다가 내복이 살짝 보였거든요. 직원들한테 다 얘기했습니다. 내복 입고 다닌다고. 조과장님 왜 그러세요 진짜. 아 정말 빌런 총량의 법칙이라고 어디가나 꼭 이런 빌런들. 있으시네요. 어. 아니, 그런데 내복 입고 다니는 게뭐 놀림거리입니까? 어? 아, 추우면 좀 입을 수도 있는 거 아닙니까? 아, 요새는 또 옛날처럼 그런 내복 말고 이렇게 착 밀착되는 아주 좋은 내복들. 섹시한 내복들 많은데, 신광호님. 일단 내복 입으시는 거는 좋은데요. 내복의 어떤 이, 그, 핏에는 조금 신경을 씁시다. 아, 그거는 좀 우리가 좀 신경을 써. 제 느낌에 아직 젊은 분 같아요. 그러니까 이제 조과장님이 놀리시는 것 같은데. 그리고 놀리는 사람들 특징이 있습니다. 놀림 받는 사람들이 힘들어 할수록 더잘 놀립니다. 그때는 그냥 쿨하게 어? 과장님은 안 입으세요? 입으실라인데? 라고 하면서 한번 툭 던지는 것도 필요합니다. 신광훈님 계속 밀리지 마세요. 역공이 필요한 순간이 있습니다. 신광훈님에게 제가 아 피자 한판 보내드리겠습니다. 일단은 주변에 조력자들을 모아야 되니까 아, 주변에 동료들하고 피자 한판 나누시면서 조과장님 욕을 아, 뒷담화 한번 시작하시면 아, 알지 못했던 조과장님의 약점이 드러나기 시작할 겁니다. 신광호님 화이팅입니다. 네 콩으로 들어오셨는데 문자 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 제가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 자 이은희님의 신청곡으로 갑니다. 목소리가 아주 걸걸하신 분이죠. 베리 화이트. Just the way you are. 김태훈의 Freeway.
1: Are you?
0: 김주원님께서 비지만으로도 고민이 풀린다고 하셨습니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 6056님 30명 근무하는 사무실에 우산을 두고 다녔는데 누가 가져갔나봐요. 커뮤니티에 글을 올려서 돌려달라고 할까요 아니면 말까요? 글 올려서 돌려달라고 하세요. 돌려주진 않아도 죄책감은 좀 갖고 살게 해줘야죠. 송인선님 큰애가 장학금을 받아와서 절반을 주더라고요. 저 사고 싶은 거 사라고 하는데 정말 사고 싶었던 스마트워치를 살까요? 아니면 큰애 통장에 그냥 넣어둘까요? 스마트워치 사세요. 사고 싶은 거 사라잖아요. 어머니 말좀 들으세요. <목소리> 2600님 위층 주인집 할머니가 안마의자에서 주무시는데 밤새 소리가 납니다. 밤에는 자제해달라고 할까요? 아니면 그냥 놔둘까요? 그냥 놔두세요. 이야기에서 층간소음 해결됐다는 소린 못 들어봤습니다. 귀마개 2 0 0 0원이면 삽니다. 미스터동님 이 방송 저방송 다 듣다가 정착하려는데 고민이 됩니다. 선물을 엄청 뿌리는 타 방송을 들을지 아니면 선물 받기는 하늘의 별따기지만 음악이 내 스타일이고 목소리도 멘트도 끌리는 프리웨이에 정착할지 고민입니다. 프리웨이 들으세요. 선물 엄청 뿌리는 방송 들으시다 선물 못 받으면 기분만 더 나쁩니다. 참여해주신 네분에게 선물도 보내드립니다. 여러분의 다양한 고민 여기로 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 크리스탈 워터스입니다. 100% 퓨어 e Best radio stations around. You're l i s t e 의 아침 선택 KBS E Radio 김태현의프리 e 이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 Moody b l u e s For My Lady 듣습니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. Your arms around me. I need to feel your touch. 분짜, 달짝지근하고 따뜻한 넉맘 소스에 돼지고기가 들어 있다. 채소를 뜯어 넣고 면을 조금씩 넣어 건져 먹는다. 쌀국수. 길거리에서 우리 돈 1,500원이면 고기가 가득한 쌀국수를 먹을 수 있다. 분보 후에 두꺼운 면에 고기, 소시지, 어묵, 족발, 숙주나물, 파, 바나나, 꽃 등이 올라간다. 얼큰하게 해서 먹으면 야식이나 해장용으로 최고. 반미 베트남식 바게트 안에 돼지고기, 고수, 오이 등 여러 재료를 넣는다. 코코넛 커피 커피에 연유, 코코넛 밀크를 넣는다. 머리가 쨍할 만큼 단맛이 특징
1: 뭐든
0: 읽어주는 남자 오늘은 베트남 가서 먹으면 더 맛있는 음식의 리스트 읽어드렸습니다 날씨가 추워지면서 따뜻한 나라로 여행 가고 싶은 마음도 커지는 요즘이죠 특히 베트남, 태국, 사이판, 괌, 해외로 떠난 여행이 너무나 간절한데요. 이국적인 음식, 후덥지근한 밤공기, 우리나라에서만 입지 않았을 것 같은 화려한 프린팅의 셔츠. 언제쯤이면 다시 경험해 볼수 있을까요? 그때까지 전기장판 따뜻하게 켜놓고 귤 까먹는 재미나 누려보죠. 뭐 그것도 나쁘진 않죠. 일본의 보사노바. 스 재즈 아티스트죠. 리사오노의 프리티 월드 들으셨습니다. 브라질에서 어린 시절을 보낸 경험 때문에 이 보사노바 재즈에 일찍 입문한 그런 여성 아티스트입니다. 리사오노의 프리티 월드로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 베트남 가서 먹으면 더 맛있는 음식의 리스트 읽어드렸습니다. 고승현님 고수 너무 좋아해요 하셨고요. 이동훈님 귤 대신 호빵 까먹으려고 하셨습니다. <웃음> 전기장판에서 먹는 호빵도 맛있죠. 유이태님 해외 나가봐도 우리나라가 제일 좋아요 하셨고요. 최지현님께서는 호이안 인상적이었습니다 하셨습니다. 호이안이 아마 다낭 근처에 있었던 걸로 기억이 되는데 저도 가본 음, 기억이 납니다. 그밤 되면 이렇게 등들 켜놓고 이렇게 배타는 그 뭐라고 해야 되나요? 강이라고 해야 되나요? 우리나라 기준으로 보면 강도 아니에요. 그그 개천 같은 뭐 이런 건데 거기서 어 굉장히 이국적인 풍경이 펼쳐졌던 어 그런 기억이 납니다. 저는 사실 그 가족들의 절반이 베트남에서 살고 있어서요. 어 베트남 꽤 많이 갔습니다. 사이공이라든지 아뭐 다노이, 어예 다낭, 나트랑, 호이안 뭐 이렇게 자주 갔던 기억이 니데 음식이 저하고 잘 맞았어요. 흥미로운 게그 많은 한국 분들이 외국 나가면 하루 이틀 지나면 한국 음식 먹고 싶다라는 생각을 하시는데. 베트남에 가면 그런 생각을 잘안 한대요. 마늘도 많이 쓰고 들어가는 양념 종류가 우리나라 사람들하고 잘 맞아서 저도 사실은 뭐꽤 길게 일주일 넘게 여행 갔던 적도 있는데 예, 한국 음식 먹고 싶다라는 생각을 거의 안한채 예. 고수는 그렇게 안 좋아합니다만 그 베트남 고추 넣어가지고 예, 쌀국수 맵기마다 아주 맛있게 먹었던 그런 기억이 납니다. 날씨가 추워지니까 또 따뜻한 곳으로 가고 싶다 하는 생각이 드는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 능합니다 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 이번 주 전시회 티켓 드리고 있죠. 스페인의 초현실주의 화가 살바도르 달리의 전시회에 있습니다. 11월 27일부터 내년 3월 20일까지 서울 DDP, 동대문 디자인 플라자에서 열리는데요. 하루에 네분 추첨해서 티켓 두 장씩 보내드립니다. 방역수칙에 따라서 백신 접종을 완료해야 입장이 가능하고요. 미접종자의 경우 증빙서류가 필요하다고 합니다. 쌀바드로 달리 전시회 가고 싶으신 분들 문자로 신청해 주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 당첨자 명단은 홈페이지에 올려놓겠습니다.
2: I wanted, I need it. I'm
0: Freeway. 최근에 전기차를 비롯해서 자동차에 관심들이 많죠. 이번 주말에 또 국내에서 모터쇼도 열린다. 하는 뉴스를 듣고 나서 자동차 에 관련된 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 나탈리 콜의 핑크 캐딜락 그리고 프린스의 리틀 레드 콜벳까지 두 곡의 음악이었습니다. 전기차 시대가 되면 이제 엔진을 쓰는 자동차는 더 이상 탈수 없다. 이렇게 각 나라마다 예고를 하고 있는데 정말 아쉽기도 합니다. 환경을 위해서는 당연히 전기차를 타야겠습니다만 그 붕붕붕붕붕붕거리는 그. 질주하는 야생의 엔진 소리를 들을 수 없다라고 생각하니까 조금 아쉽기도 하네요. 나탈리콜의 핑크 캐들라 프린스의 리틀 레드 콜벳까지 자동차에 관련된 두 곡의 음악이었습니다. 자, 6267님 여기저기 방황하다 프리웨이에 정착했습니다. 오늘 입원하고 내일 수술하는데 겁은 나지만 회복만 잘하면 이제 더 아프지 않을 거라고 생각하니 기대도 됩니다 하셨습니다. 6267님 금방 나으실 거예요. 수술하는 게 낫기 위해서잖아요. 원인을 또 알게 돼서 수술이라는 해결 방법이 있다는 건 정말로 좋은 겁니다. 안 아프면 더 좋겠습니다만 아픈데 어디가 아픈지도 잘 모르겠고 또 아프다고 하는데 또 그것을 해결할 방법이 없을 때 그때 더 무기력해지는 것 같아요. 6267님 힘내십시오. 떡볶이 상품권 보내드릴게요. 어, 수술 잘 하시고 퇴원하신 다음에 예. 인생의 맛은 역시 떡볶이 아니겠습니까 예. 저의 소울푸드 떡볶이 좋아하시는지 모르겠는데요 6267님 김라니님 쌍둥이 고이 아들들 원래 식성이 좋았는데 요즘은 식성 포텐이 터졌는지 삼겹살 기본 10인분은 거뜬히 아침부터 해줍니다 우와 혹시 못 먹는 거 없어 했더니 없어서 못 먹는 거랑 안 줘서 못 먹는 거래요 에휴 말을 말자 고 하고 하셨습니다 고이 아들 둘이서 기본 10인분 아침부터 그 정도 먹을 수 있을 것 같아요. 저도 생각해보니까 고등학교 때그 라면 다섯 개 이렇게 한 봉지로 엮어서 나오는 거 있죠? 그거 끓여가지고 한 번에 다 먹고 그랬어요. 근데 왜 키가 안 크냐? 많이 먹는다고 큰게 아니었던 것 같아요. 그때 막 하루에 우유를 요리터씩 마시고 그 라면 막 다섯 개씩 끓여 먹고 고기 먹으러 가면 저희 어머님이 저를 보시면서 이렇게 한숨만 쉬었습니다. 아이고. 엄청 먹는구나 하시면서 그그 정도 식사하면 키한 1m 90까지는 커야 되는데 시작하다가 그만 말았습니다. 네, 김난이님 그래도 요새는 영양이 더 좋아졌기 때문에 아들들 키 많이 크지 않을까 하는 생각이 들군요. 김난이님께 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에 가셔서 아이들 좋아할 반찬 좀 많이 사시길 바라겠습니다. 7096님. 진해 끝에서 마산 끝까지 1시간 20분 걸리는 출근길에 매일 듣는 광팬입니다. 오빠 목소리 너무 좋아요. 너무 재밌으셔서 좋아요 하셨는데 아우 수줍게 잘생기셨던 얘는또 빼셨어. <웃음> 수줍으시구나. 예, 그냥 제가 해드릴게요. 제가 그마음 아니까. 7096님 심지어 어떠 보니 그럽디다. 엑스레이를 찍었는데 장기까지 잘생겼더라고. 하긴 저도 정기검사 받을 때 항상 그 의사선생님께서 이야기하십니다. 가오 간하고 신장이 정말 잘생기셨네요 라는 이야기를 합니다. 즐거운 쿨이 <웃음> 님 음악 듣습니다. survival I can hold back. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 22일 대관령의 체감온도가 영하 18.4도까지 떨어졌는데요. 기상청에서는 올해 겨울이 예년보다 더 추울 거라고 전망했습니다. 1월까지 한파가 이어지고 12월에는 서해안을 중심으로 눈이 많이 내릴 거라는데요. 동대문 옷가게에는 평소보다 두배 이상 패딩 주문이 밀려들고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 희한님 작년에도 역대 최고 추위라고 해서 롱패딩 샀는데 한 번도 못 입어봤습니다. 올해는 개시할수 있는 건가요? 재미가 없다님. 원래 겨울은요 엄청 춥고 여름은 덥습니다 인생 원데이 투데이 살아보는 것도 아니고 이젠 느낌 알잖아요 겨울이죠 겨울은 원래 추워요 추운 겨울 춥다고 화내지 말고 또한 번의 겨울 잘 견뎌봅시다 쿨하게요 아 옆에 힘든 분들 없는지 가끔 둘러보는 것도 잊지 맙시다 두 번째 댓글로 본 세상, 국토정중앙면, 무릉도원면, 삼국유사면 모두 우리나라에 실제로 존재하는 지명들입니다. 최근 이런 식으로 지역명을 특이하게 바꾸는 곳이 늘고 있는데요. 이름을 바꾸고 나서 관광객들도 많이 오고 지역의 특산물도 잘 팔리기 시작했다는군요. 게다가 일제강점기때 흔적을 지울수 있어 일석이조라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 악당이 너무 많다님. 바다가 육지라면 산호라면 박상면은 어때요? 에이신님 심심할 때마다 지도보는데 섬 이름들은 비슷하거나 같은 게 많더라고요. 그런 섬 이름도 바꾸고 알려야 한다고 생각합니다. 특이한 지명도 좋지만 지명은 또그 지역의 역사를 가지고 있고 누군가의 추억이기도 하죠. 너무 쉽게만 바꾸지 않았으면 좋겠습니다. 하긴 아파트 주민들이 남들 다니다 학교 이름까지 바꾸려는 세상이니 뭔들 안 바꾸겠습니까? 5766님의 신청곡입니다. 아바의 첫 번째 히트곡이죠. Waterloo. 일세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 코로나19 경험하면서 복지의 중요성 우리가 새삼 깨닫고 있는 요즘입니다. 자, 국가가 복지정책을 펴려면 조세정책이 또 있어야 되는데 이 조세정책에 대해서는 사실 말도 많고 탈도 많고 그쵸. 또 찬성하는 <웃음> 쪽도 있지만 반대하는 쪽도 있고 그래서 우리가 역사를 통해서 좀 힌트를 얻을 수 있을까 해서 오늘 조선시대의 조세에 관한 이야기 좀 여쭤보도록 네. 하겠습니다. 좀 간략하게 먼저 좀 계론적으로 이야기를 해 주신다면 어땠습니까 조선시대의 이 조세제도는. 그렇죠. 조선시대나 그다음에 이제
2: 전근대, 근현대 그다음에 모든 나라에서 사실은 세금 문제는 첨예한 문제일 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그러니까 세금제도 자체가 사실은 이제 국가가 국민에 대해서 개별적인 대가를 지급하지 않고 법에 따라서 걷는 돈입니다. 음. 그러니까 이제 개별적으로 나한테 오지 않는데 나는 의무적으로 내야 되니. 음. 이게 어디에 쓰이는지 이런 것들에 대한 것들을 사실은 제대로 파악하지 않는다면 왠지 부담으로 다가오는 경우가
0: 있고요. 사실 이제 옛날 어떤 역사책이나 이런 드라마들 보면 결국 이제 성군이다 하는 사람들이 얼마나 백성들의 세금을 좀 완화해 주고 그렇죠. 복지도 그렇죠. 많이 해 줬고 그렇죠. 뭐 이런 것대에서 결정이 되기도 하고. 그렇죠. 유럽의 폭군들 이야기 들으면 말하 이제 폭정으로 막 세금만 엄청나게 세금만 걷어갔다 뭐 이런 얘기이 있습니까? 그 실제로 뭐
2: 국가에서 걷기 전에 지방의 영주가 다 걷어가는 경우가 많았거든요. 네. 그런 면에서 이제 우리나라에서도 세금은 항상 논란의 중심에 있었는데 그래도 비교적 성공한 세금제도가 한두개 정도 사람들 입에 오르내립니다. 음. 그 중에 하나가 이제 세종때 공법이고 조선 후기에 실시한 대동법인데 이제 이 공법이라고 하는 것들을 들어 보면 어? 그런 게 있었어라고 생각하시는 분들이 있을 것 같은데요. 네. 근데 아마 교과서에서 전분 6등, 연분 9등 하면 아, 그게 아. 그거였어.
0: 근데 네, 저 들어봤어요. 네, 공부는 <웃음> 네. 안 했습니다. <웃음> 네. 그래서 이제 토지의
2: 비옥도를 <웃음> 6단계로 나누고 풍흥의 단계를 9단계로 나눠서 총 54단계에 이르는 어떤 세금 제도라는 건데요. 이게 어~ 딱 듣기에도 만만치 않아 보였는데 그렇다면 세종은 이걸 어떤 의도로 어떤 방법을 거쳐서 어떻게 시행을 했는지 그 내용을 살펴보신다면 이제 우리가 세금과 관련된 여러 가지 생각들을 좀 해보는 데 도움이 될것 같습니다.
0: 야 이거 굉장히 정교하네요. 그러니까 토지의 비옥도를 6등급 그리고 흉년을 9단계의 기준으로 풍년과 흉년의 기준을 9단계 나눠서 그렇죠. 그걸 접합시켜서 네. 야 제가 프랑스의 그 보르도나 부르고니의그밭등급 매겨가지고 포도주 가격 달라진다는 건 이야기 들었습니다만 아, 조선시대에 이렇게 정교한 그렇죠. 그렇죠. 제도가 있어는지 처음 알았습니다. 세종이 이런 공법을 만든 이유가 분명히 있을 텐데요.
2: 그런데 네, 기본적으로 이제 그 전근대 그 토지에 매기는 세금, 그러니까 조세 같은 경우 전세 같은 경우는 보면은 일률적으로 매기는 경우가 많습니다. 네. 중국이 그랬고 고려시대가 그랬고요. 그런데 이제 약간 풍흉이 생기게 되면 관리들이 들어가서 그것이 풍흉인지를 검토하게 되는데 음. 여기에 자의가 너무 많이 반영이 된다는 라 거죠. 아. 그런 면에서 이게 공 모두 동일하게 내는 거는 부자에게 유리하고 그다음에 가난한 자에게는 불리하니 일단 이 부분을 수정을 해야 될것 같고, 자의.
0: 세금에 차등제를 준 거고. 그렇죠.
2: 그 다음에 이제 자의적으로 관리 어떤 입김이 닿는 것을 막는 공평함이라는 것들을 염두에 두고 세종이 이 공법이라는 것들을 이제 시행을 하게 되는데요. 네. 그래서 이제 먼저 기준을 정해서, 어, 그 생산량을 이제 조사를 하게 됩니다. 거기에 따라서 이제 대략 한400말 정도. 어, 그러니까 이제 가마로 치면은 지금은 이제 400 가마가 되지만 그때는 좀 이제 15개가 한 석으로 부를 때니까 조금 달라지는데요. 네. 어쨌든 이때 기준으로 이거를 한 결, 1 결로 정합니다.
0: 400마를 땅의 면적을 일결로 정한다.
2: 그래서 이제 여섯 등급으로 나눠지게 되니까요. 음. 제일 이제 땅이 비옥하면 대략 한 3천 평 정도. 3천 평. 그 다음에 이제 제일 땅이 좀안 좋다 그러면 한 12천 평 정도. 12천 평 정도. 그러니까 이제 거기에 따라서 일단 여섯 단계로 일단 나뉘어졌다
0: 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 그러요땅 평수가 커졌음에도 수확하는 양은 똑같으니까. 그렇죠. 이제 땅의 어떤 그 등급. 그러다 나눠지게 된다. 네,
2: 그 다음에 이제 풍흉에 따라서 어 이제 제일 세금을 많이 낼 때는 스무 말, 그 다음에 음. 제일 흉년이 들었을 때는 네 말로 정했는데 이제 최고세액 이십 말이라고 하는 거는 앞에서 이제 사백 말을 기준으로 했기 때문에 네. 어 전체 수확량의 한오 프로 정도를 이제 세금으로 매긴다이 아. 원칙을 일단 정한 겁니다.
0: 전체 수익의 수확량의 이제 한오 퍼센트 정도가 이제 세금이 되겠다. 네. 지금은 이제 국회에서 법이 통과되어야 하기 때문에 이제 새로운 정책을 이제 시행하겠다 그러면 이제 시간이 좀 오래 걸리는데 조선시대는 일단 왕이 결정 딱 하면 바로 시행이 되는 거 아닙니까 근데 또
2: 세종이잖아요 세종. 네 세종. <웃음> 그러니까 굉장히 복잡한고 철저한 단계를 거치는데요. 아... 먼저 이 공법에 대한 문제제기를 아마 한 10년 정도 본인이 갖고 있었던 것 같아요. 네. 아마 사전 조사를 좀한것 아, 이미... 그리고 아마 사전조사를 좀한것 같고요. 아닙니다. 구상은 있지만 바로 적용하지는 않고 그렇죠. 어. 그러고 나서 한 9년째 될때 시험 문제를 과거 시험에 이 공법에 관련된 내용을 냅니다. 네. 그래서 이제 선비들한테 어 우리가 이제 세금 제도를 정하려고 하는데 여기에 대해서 당신들의 의견 그다음에 문제점을 한번 제시해봐라. 요걸 가지고 일단 기초안을 만듭니다. 집단지성을 사용을 하는 거니요 그렇죠. 어. 그래서 이 기초안을 가지고 그다음에 이제 그거를 데이터화시켜서 어 기재부라고 할수 있는 호주에게 이거를 여론조사를 시킵니다 음. 그런데 그 여론조사의 숫자가
0: 어마어마한데 17만 2천 가구 아니 당시의 조선 인구가 얼마나 되나 17만 2천 가구면 거의 한한 한 4인 기준으로 잡아도 한 100만 명가까운 그렇죠 그러니까 오. 이제
2: 당시 어 저, 천민을 제외했기 때문에 전체 가구의 한 4분의 1이라고 주장하는 학자도 있는데요 네. 이제 이걸 가, 바탕으로 하다 보니까 약간 문제가 발생을 하는 거죠. 전라도 경상도는 찬성률이 높고 평안도 함경도는 찬성률이 낮았던 겁니다. 왜 그렇죠? 이제 아무래도 그 토지의 비옥도를 염두에 두었음에도 불구하고 그 격차가 더 크다고 봤던 거죠. 아,
0: 전라도 경상도 아무래도 좀더 비옥하고 국조로 할수록 조금 이제 척박해지니까. 아, 우리
2: 이 정도 낼수 있다가 이제 전라도 경상도라면 음. 평안도 함경도 우리한테는 이것도 부담이다. 뭐 음. 이런 정도였던 것 같아요. 그러니까 여기에서 다시 시범 실시를 시행을 합니다. 그래서 실시. 각 지역별로 적정한 어 지역 군현을 뽑아서 거기서 이제 시범을 하게 되고요. 음. 이 과정에서 아 풍흉을 나누는 게 토지의 비옥도보다는 기후가 문제구나. 라는 걸 확인하게 됩니다.
0: 그렇죠. 당시만 해도 이제 비가 와 주느냐 안와 주느냐. 그렇죠. 가 쏟아지냐 뭐 해가 나냐 이게 이제 그,
2: 농사의 가장 중요한 부분입니다 그렇죠. 그렇다면 이제 각 지역의 관찰사가 보고를 할 텐데, 풍년이다, 흉년이다, 보고를 할 텐데, 정부에서도 그 기준을 잡아야 되잖아요. 그렇죠. 그러려면 거기에 비가 얼마나 내렸는지를 확인하기 위한 도구. 추구기. 그, 추구기 그래서 나온 겁니다.
0: 아, 이게 그러니까 단순하게 비가 얼마나 오는지를 측정하려는 게 아니라, 이제 세금을 걷기 위해서, 공평한 세금을 걷기 위해서. 그렇죠. 그러니까 세금
2: 제도의 일환으로 추구기가 등장을 했기 때문에 사실은 세계 최초라는 것도 큰 의미가 있지만 이것이 어떤 이유로 발명이 됐는지를 알아보는 것들이 더 중요할 것 같고요
0: 그러니까 단순하게 빗물을 재는 게 아니라 그 통치를 공평하게 하기 위한, 공정하게 위한 도구로서 추구기가 만들었습니다. 그러니까 어, 이제 추구기의
2: 어떤 의미가 훨씬 더 커진다고 볼 수가 있는데요. 네. 자, 이것과 더불어서 이제 도량형을 완전히 정리를 합니다. 그래서 음. 각 지역에서 내는 세금 이런 것들을 잴수 있는 대박의 크기를 명확하게 정하고요. 그리고 마지막에 나와서 이제 거의 이제 끝났습니다. 그런데 이제 세종이 이런 말을 합니다. 한 3분의 2 정도는 찬성을 해야지 이 아. 제도를 시행할 수 있지 않겠느냐.
0: 과반 가지고 안 된다. 네,
2: 사실은 앞에 그 여론 조사에서 한 57% 정도의 찬성이 나왔었거든요. 네. 그럼에도 불구하고 여러 제도를 다시 이제 거쳤는데 그러면서 세종이 원했던 거는 그래도 한
0: 6, 70%는 찬성을 해야지. 57% 정도면 이게 그 플러스 마이너스 오차 범위 안에 있기 때문에 이게 이렇게 가면 안 된다. 3분의 2 정도 남아야 된다.
2: 네. 그렇게 해서 결국은 우리가 전분 6등 연분 9등이라고 하는 공법이 시행이 되는데요. 어, 이제 세종이 어전에서 회의에 붙인 것으로는 15년. 그리고 세종 자체가 이제 그 처음에 회의를 붙일 때 내가 한 10년 정도 이 생각을 했다라고 하니까 전체로 보면 한 25년 정도에 걸쳐서 이 공법이 기획되고 그다음에 어떤 여러 가지 검토를 거쳐서 시행이 됐다라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 네. 세계 조세상에, 사상에 이런 어떤 제도가 있었는지에 대해서는 제가 좀, 어, 알지 못하는데 아마 이런 경우는 굉장히 드물지 않을까라는 면에서 공법은 한편으로는 우리 역사 속에서 대서특필하고 꼭 기억해야 될 어떤 사건이 아닐까라는 생각이 드는데요 네. 다만 이제 진행 과정 속에서 나중에 이제 행정관리들이 이게 좀 불편하니까 그다음에 또 지방의 농민들과의 어떤 충돌을 줄이기 위해서 또 인심을 얻기 위해서 계속 흉년이라고
0: 음. 그럼 이제 세금을
2: 적게 걷거든요. 그렇군요. 그러면서 이제 국가재정이 조금씩 조금씩 이제 그 부족해지는 상황이 나타나고 특히 임진 병자년을 겪으면서 토지 자체가 사라지게 됩니다. 아... 그러면서 이제 국가재정의 문제가 생기지만 그 전까지는 이 전분육등 연분구등이라고 하는 공법이 조선의 어떤 근간을 세금제도의 근간을 이뤘다는 점에서 꼭 기억했으면 하는 그런 내용이기도 합니다.
0: 그러네요. 뭐 어떠한 법들이 완벽하게 작동하겠습니까만 이런 공법을 만들었던 그 전후자의 배경들 그리고 거기에 임했던 어떤 조선시대의 왕과 그 관료들의 어떤 태도들 이런 것들은 좀 우리가 본받아야겠다 그렇습니다 하는 생각을 해보게 됩니다 자 음악 한곡 듣습니다 과거의 백성들을 가장 힘들게 했던 건 정도 이상의 가혹한 세금 징수 뭐 이런 거였겠죠 <웃음> 엘비스 프레슬리입니다 Don't be cool Don't be cool 엘비스 프레슬리의 음악 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS (2) 라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 조선시대의 공법에 관한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 앞서 세종 때 만든 공법 소개해 주셨는데요. 아무리 좋은 의도로 만든 법이지만 이게 관리하에 잘 적용이 되지 않으면 오히려 부당하게 이제 피해를 보는 백성들도 있었을 것 같은데요. 그렇죠. 그리고 이제 특히
2: 조선 후기에 가면은 조선의 세금제도 하나가 문제를 일으킵니다. 네. 보통 이제 정근대 동아시아 국가의 세금은 크게 세 가지로 나눠지잖아요. 그래서 땅에 매겨지는 세금, 그리고 음. 이 소득에 매겨지는 세금이 하나가 있고 그다음에 그 사람이 이제 몸으로 예를 들어 군역이라든지 군역. 요역을 하는 네. 보통 역이라는 표현이 있고 그다음에 이제 또 하나가 바로 뭐냐면은 어 내가 이 나라의 백성으로서 뭔가 국가에 공헌을 해야 된다라는 의미로 특산물을 바치게 되는 것이
0: 있습니다. 아, 그렇군요.
2: 이게 그래서 조용조 이세 가지를 얘기를 하는데요. 근데 이 특산물을 이제 당시는 공납이라는 표현을 썼었는데 음. 이게 조선 전기에도 문제가 적진 않았지만 조선후기로 가면은 더큰 문제가 발생을 하는 거죠 그래서 우리 지역에 나오지 않는 특산물을 내야 한다거나 아. 아니면은 예를 들어서 노루를 잡아야 되는데 올해는 노루가 안 보이는 거예요
0: 그 이야기 하시더라고요 양양에 가니까 송이가 나오는 철이 있는데 이게 많이 나오는 철이 그렇지, 있고 또안 나올 때도 있고 뭐 이렇다 심지어는 어.
2: 이제그 경상북도 풍기 같은 경우는 인삼 아 산삼 미젠데
0: 네. 산삼이 찾아질 때도 있고 눈에 안 보일 때도 있거든요. 아니, 아니 특산품으로 산삼을, 내, 산삼을 찾아야 갖다 주셔서, 산삼을 어제못 찾으면 못 주는 거니까.
2: 그래서 그러니까 이제 풍기 군수였던 주세붕이 이제 인삼을 기르게 된 배경이. 아. 이 특산품을 세금으로 내는 공납 문제를 해결하기 위해서였거든요. 역사라는
0: 게다 이유가 있는 겁니다. 네. 그러면 그렇죠. 네. 그래서
2: 아무튼 그렇게 되는데 문제는 이제 이렇게 실제로 구하는 일이 어려워지니까 이제 수령이나 이제 그 중간에 아전들이 이런 얘기를 합니다. 그걸 나한테 돈으로 줘. 차라리. 그럼 내가 그 특산물을 다른 지역에 가서 사가지고 내줄게.
0: 음. 어,
2: 언뜻 보면 괜찮은데 문제는 이 비용이 뭐중개료그 다음에 뭐 위험수당, 뭐 심지어는 뭐 물가가 조금 더 올랐네 하면서. 경비,
0: 뭐다 세야 되니까.
2: 그래서 그게 나중엔 10배가 넘어요. 아이고야. 원래 내야 될 세금의 어떤 금액을 기준으로 한다면.
0: 산삼 한 뿌리만 찾으면 되는데 그걸 못 찾으니까 10배의 금액을 지불해야 되는 일이거든요. 아, 그렇죠. 아.
2: 그러니까 이걸 이제 방납, 그러니까 공납을 반대한다, 방해한다는 의미로 방납이라고 하는데 이 문제가 이제 굉장히 백성들을 괴롭혔고요. 그다음에 앞에서 잠시 살펴보셨던 것처럼 이제 전분육등, 연분구등이 사실은 계속해서 하하, 그러니까 어떤 흉년 기준으로 정해지니까 국가의 어떤 세제의 어떤 그 자금이 부족해지는 네. 그런 상황들이 만들어지게 되는 거죠. 그러니까 이두 문제를 해결하기 위해서 등장한 것이 바로 대동법입니다. 대동법 그러니까 특산품을 이제 백성들이 쌀로 내라. 쌀로 그리고 그 쌀로 내게 되는데 그 양이 여태까지 부담을 염두에 둔다 그러면은 한1 2말 정도 처음엔 (16마리였지만) 줄어서 (12마리) 되는데요 네. 아까 이제 어 그~ 전세가 보통은 한4말 정도로 줄어드는 거에 비하면 한 (3배) 정도가 되는 거죠 그러네요. 그러니까 이제 국가재정도 좀 넉넉해지고 사실은 백성들은 (12마리를) 내더라도 괜찮아지고 음. 무엇보다도 이 세금의 가장 큰 특징은 여태까지 사람 머리에 매겨지던 세금이 토지에 매겨진 겁니다. 토지에 매겨졌다. 그러니까 이제 아... 지주나 양반들이
0: 반대한 거죠. 아, 그러니까 세금을 이제 거둘 수 있는 게저것 적어... 아니야. 아니, 토지에 매겨지니까 이제 지주, 땅을 가진 사람들이 이제 내야 되는 상황이 거죠. 그러니까 사실은
2: 그 전에도 특산물을 낼때 각각의 재산 정도를 구분해서 내기는 했지만 그때는 뭐 그래도 그냥 그렇게 나눠서 냈지만 이제는 아예 토지에 매겨지니까 소작농 같은 경우는 거기에서 제외가 돼 버리는 그렇죠 세금을 낼 필요가 없죠. 그렇죠. 그러니까 이제 초반에 이거에 대한 반발이 굉장히 심했는데 이거를 이제 밀어붙였던 몇몇 사람들 예를 들어서 뭐 이원익이라든지 김육이라든지 또 정부에서 볼 때는 재정이 너무 부족하니까 음. 이런 것들을 이제 한 지역씩 경기도부터 시작해서 경상도, 전라도, 충청도 이렇게 늘어가면서 숙종쯤에 되면은 음. 이제 전국적으로 이제 어 시행이 되게 되는데요. 이제 이 과정에서 우리가 알고 있는 어 백성들의 어떤 고통이 굉장히 줄어들게 되고 또한 아. (1) 결에서 (4두) 그러니까 (4두를) 받던 게 (12두로) 늘어나기 때문에 네. 국가 재정도 비교적 안정적으로 돌아가는 그런 그런 어떤 특징을 만들어낸 세법이 바로 대동법입니다
0: 세금을 계속 이렇게 흉년 기준으로 그 보고를 하니까 세수가 줄어 있었는데 이걸 어떻게 늘릴 것이냐 그러면 땅 단위로 해서 세금을 좀 늘리겠다 그렇죠. 대신 내는 주체가 생산자들이 아니라 그 땅을 가지고 있는 실질적으로 재산이 있고 그 땅에서 들어 만들어진 수확량을 걷어가는 사람에게서 재산을 그렇죠. 걷고 쉽게 얘기하면 힘든 사람들은 좀 봐주고 재산이 있는 사람들에게는 좀더 걷겠다 이런 이제 취지가 된 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 자, 이 대동법이 이제 조선이 멸망하는 시기까지 유지가 됐다라고 하셨는데 단점은 없었습니까? 단점? 어, 단점이 이제 몇 가지
2: 있기는 합니다. 첫 번째는 원래 이제 전세를 관장하는 게 국가의 기재부라고 할수 있는 호조부였는데 네. 근데 이 대동법을 담당하는 관청이 선해청이 됩니다. 음. 근데 이 선해청이 호조보다 재정이 운영 능력이 한 네다섯 배가 되는 거죠. 아,
0: 그렇게 되겠군요.
2: 근데 이 선해청은 원래 이제 왕실 운영이라든지 관청 운영이라든지 이런 어떤 목적세를 관장하는 관청이라는 점에서 국가재정이 이제 결국은 2월시켜서 어떤 운영을 해야 된다라는 음. 이제 그런 문제가 발생을 하고요. 두 번째는 이제 아니 전세가 부족하면 은 전세 개혁을 하고 음. 공납이 부족하면 은 공납을 폐지하면 되지 네. 왜 이거를 공납해서 전세를 얻어갔느냐라는
0: 또 현대의 비판이 있습니다. 아왜 부서별로 갖기 하면 되는데 이걸 이, 또... 복잡하게 섞어놔가지고. 그쵸. 그렇죠. 이게
2: 보통세와 이제 목적세가 있는데, 목적세, 보통세가 지금 뒤바뀐 상황이 된 거죠. 음, 네. 그런데 이제 당시 아까 잠깐 말씀드렸던 정근대 국가의 세금이라고 하는 것이 세 가지 이념적으로 구분되어 있었기 때문에 아마 조선에서는 이 공납을 폐지하는 것은 아마 불가능에 가까웠을 거고요. 음, 네. 그런 면에서 이 공납에 매겨진 어떤 것들을 조금 높이지 않았나. 무엇보다도 이제 어떻게 보면은 이 공납이 폐지됐는데 진상은 폐지가 되지 않았어요.
0: 음. 왕실에서
2: 필요한 부분. 그래서 아주 조금이지만 역시 특산물을 바치는 어, 풍토는 남아있게 되었다고 라볼 수가 있는데요. 어쨌든 이런 부분을 염두에 둔다면 그래서 사실은 모두가 만족할 수 있는 세금은 없지만 모두가 납득할 수 있는 세금 제도는 만들 수 있지 않을까. 세종의 어떤 지혜를 빌린다면. 네.
0: 세금 내는 거 좋아하는 사람이 어디 있겠습니까 그럼요. 아, 그런데 그 그들을 납득시킬 수 있다라면 네. 내야 하는구나라고 납득시킬 수 있다라면 그것이야말로 최고의 어떤 조세정책이 될 그렇습니다. 것이다 세종대왕은 그것을 예, 공법과 대동법을 통해서 이야기하고 있다라고 네. 어, 오늘 설명을 해 주셨습니다 역사 대자뷰 오늘은 조선시대의 조세정책인 공법과 대동법에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끄고 온 이은민님의 신청곡이에요. 메리 헉킨 Those Were The Days 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다.